There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards. Fotbollskanalen On Tour, avsnitt 22, äntligen är på turné så jag vill ju ha lite stämning så då blir det ju Magnus Uggla på turné. Och jag har ju checkat in på hotellet eh, i centrala Göteborg med teamleader för hela expeditionen TV4 och fotbollskanalen. Det är Tobias Gedeskog. Det är jag och han som har anlänt. Och idag kommer ni, för vi kommer ju redan igår kväll. Eller hur ligger det till, Sundberg? Vi är på gång. Nu kommer vi snart, ja. Och eh, det här har man längtat efter. Hur många avsnitt har vi gjort, sa du? 22? Ja, Ja, så det har man längtat efter i alla de här 22 dagarna att det äntligen ska bli Göteborg och landslagets camp där nere. Det blir kul. Ja, och hur nervös är du inför tågresan Martin? Jag är inte nervös inför tågresan. Jag är mer rädd för, för min egen taggning för att jag börjar känna, spelarna har ju pratat om att man ska inte tagga igång för tidigt inför ett EM. Men jag börjar känna att EM-peppen bara kryper på mig nu. Och sen med det här coronafallet kring Spanien, man känner att det är medialt kok och det är liksom, ja, jag är lite övertaggad redan och det är inte bra. Nej, det låter lite, det är mästerskapsdebut. Eller? Nej, det är det inte. Riktigt stort härmästerskapsdebut, eller? Ja, härmästerskapsdebut är det, men vi ska ja, inte precis. snacka ner damerskapet. Nej, jag vet ju, mästerskapet 2017 Absolut. var det väl? I Nederländerna? Absolut. Just det. Men nu varvar du igång. Och den stora snackisen under gårdagen som ju egentligen dominerade från eftermiddagen och ända in i sent på kvällen är ju coronakaoset i Spanien med fem inkallade spelare. Och även fall vi fick besked sent igår kväll om att inga fler positiva test så visar det sig att efter kvällens match där U-Kötlandshaget får hoppa in så ska man tydligen kalla in ännu fler spelare förutom de fem. Eller hur ligger det till Martin? Ja men det är ju så att Sergio Busquets har ju testat positivt. Sen har de gjort nya tester på spelarna idag. De har testat negativt men det finns ju inga garantier där för att det som Busquets då tog in i bubblan eventuellt slår ut bland de andra spelarna 
om några dygn eller liknande. Så att jag tror inte de kan andas ut än och det är väldigt uppenbart för att eh, har man då fem inkallade redan och att man funderar på att ta in ännu fler från urköttlandslaget i någon form av skuggtrupp vid sidan av eh, den vanliga bubblan ja då innebär ju det att då förbereder man ju sig för ett scenario där man faktiskt behöver byta ut väldigt många spelare i den original, originaltruppen. Så att det måste ju vara väldigt stökigt just nu och de tränar ju individuellt de spanska spelarna och ska göra det även idag om jag har förstått de spanska medierna rätt och så får man väl se då framåt här. Men ah, hade det här hänt i Sverige så hade vi skrikit om kris och panik och ah, nej, det, det här vill de inte ha. Nej man tänker då, det är ju som om Sveriges Armenien match hade blivit inställt och man hade fått kalla in Antonio Elanga och gänget och få spela den matchen istället. Så det är klart att det är något som skakar till. Hur tror du det påverkar den spanska truppen, Sundberg? Jag tror också att det har skakat till i truppen. Just det här med, med isolering och att de får träna individuellt och inte kan slipa tillsammans och få ställa in sitt EM-genrep också mot Litauen. Ja, det är klart att det är störningsmoment och speciellt också när de ska spela in en backlinje utan. Nu fick de ju två två VM-kvalmatcher utan Ramos men det är ändå en, en, en lagdel som man vill slipa på som man vill ha matcher tillsammans innan det är hett läge då i EM så jag tror att det stör rätt mycket faktiskt. Och det man kan säga är ju att förbundskapten Luis Enrique har ju totalt gjort bort sig här. Han, han valde ju bara ha 24 spelare i truppen och nu kan inte han gå upp till 26 spelare igen. Nu måste han hålla sig till de här 24 spelarna. Det var ju precis det här som de ökningen från 23 till 26 spelare var till för. Varför tog, han, varför tog han inte fler spelare från början? Vad var motiveringen till det? Nej, det var ju att han inte vill sätta tre spelare på läktaren att det kan skapa problem. Och det, det var ju fler förbundskapten, både Jogi Löv och Gareth Southgate tyckte också 26 var för mycket i varje fall. Sen tog de ändå ut 26 spelare i slutändan. Men just av den anledningen att de tycker att det är svårt att hålla så många motiverade. Och man kan ju notera att när man nu kallar in ett försvar så kallar man in Raul Albioli istället för Sergio Ramos. Och att U21-spelarna, de hade ju åkt på semester. De som är nu inkallade för att spela mot Litauen ikväll. Och där flera antagligen kommer ingå i det här, den andra spanska bubblan. De har inte en bubbla utan de har två spanska landslagsbubblor. Det blir en sån Nisse Johansson <laughs> rakt från Ibiza in i, i landslags uh, Ja, och en som är inkallad är ju Leeds Uniteds Rodrigo som för övrigt gjorde ett, ett sent mot Sverige på Friends i enkvalt. Han har ju varit på Ibiza eftersom jag följer honom på Instagram och han missar ju EM-truppen så han verkar ha kört loss på Ibiza men nu är det bara att ställa in sig men han får köra det gamla Tony Adams-tricket och springa med en sopsäck för att springa bort bakfyllan eller så kanske han inte fästar så hårt. Men visst kan inte Louis Enrique vara nöjd med sitt ursprungliga beslut här efter den här händelseutvecklingen eller? Med facit i hand så gick han ju bort sig ja. Absolut gick han bort sig och det som är Sergio Busquets som ju återvänt till Barcelona och fram till lördag vid nio, det vill säga två dygn för avspark så kan ju Luis Enrique byta ut spelare. Så väljer han då att fimpa till exempel Busquets för att ta in en annan spelare så kan han sen inte ta in Busquets i EM-truppen igen. Och klart är ju att Busquets kan inte spela mot Sverige för att han kommer inte att ha varit i karantän tillräckligt länge. 
möjligtvis om han testar negativt skulle han kunna spela i den andra matchen mot Polen. Men för grejen är ju att här måste ju Spanien också göra en bedömning vilka är de spelarna i truppen som bedöms ha varit mest i närkontakt med Buskets exempelvis. Då kan man ju tänka sig, nu blir det här spekulationen, men man kan ju tänka sig att det uppstår ett scenario där vissa spelare får isoleras längre än andra utifrån bedömningar man gör där man verkligen vill liksom utesluta att de eventuellt kan smitta vidare då kanske det blir att vissa spelare inte hinner träna lika mycket och att vissa spelare kanske missar matchen eller får stå över matchen mot Sverige just av den anledningen att de isoleras längre. Det kan ju bli ett jätteproblem. Ja, ja absolut och de måste ju smittspåra och vi pratade ju för någon vecka sedan om, tror jag det var det här, han som hade spelat backgammon med en annan i tyska landslaget som där de ju hade fått corona och där de slängde ut han som spelade backgammon. Jag kommer inte ihåg om det var i denna podden vi pratade om det eller om det var... Jo, men det var det. Ja, det måste ju uppstå massa sådana grejer. Mm. Spanska landslaget samlades för, igår för en vecka sedan. Då kom Sergej Busquets och han hade ju varit ledig fram till dess. Då kom han och checkade han in i bubblan. Sen sex dagar senare så får han det. Och det är ju precis, man säger ju 57 dagar är ju den vanliga inkubationstiden. Det vill säga att de vet ju inte riktigt säkert om han tog med sig viruset in i bubblan eller om han har fått det i bubblan. Men det är väl inte omöjligt att han tog med sig det och att han då kan ha smittat folk under den här veckan. Och det vill säga att det kan börja poppa upp fall under hela den här veckan. Det måste ju vara en fullständig madröm för. Ja, vilken rysare. Men hur hade ni gjort det som förbundskapten? Hade ni... Hade ni liksom någonstans vaskat matchen mot Sverige eller eventuellt vaskat matchen mot Sverige spelat med lite sämre lag men ändå behållit stora stommen av truppen och inte bytt ut dem och hoppats på att de då skulle bli klerade framåt i turneringen för att kunna behålla en, stor, en stark kvalitet, alltså bra kvalitet i truppen på lång sikt i turneringen eller hade ni, hade ni liksom kastat ut spelare och, och kört på en trupp hela vägen eller hur? Jag vet inte hur man ska, hur man ska värdera situationen. Liksom. Nej, men det måste de ju ta med någon som är skickligare på att bedöma eh, hur viruset utvecklas och hur snabbt man kan testa negativt. För vi, vi känner ju alla till, jag vet när, det var väl Albin Ekdal som var en av de första svenska spelarna eh, som fick det i Samtora förra våren. Och det tog väldigt lång tid för honom innan han kom ner och testade negativt eh, och... Det jag kunde läsa mig till var att Buskets hade ju väldigt låga nivåer dock av, av viruset och han hade ju inga symptom heller. Det innebär ju att man tar en stor risk att ja, men tänk om de då inte blir negativa. Då är det väl bättre att vaska åtminstone delar av truppen för att få in spelare som kan spela. Nu har ju faktiskt Spanien en del av spelarna är ju riktigt hög kvalitet. Sen är det ju klart att det är annorlunda. De har inte tränat ihop och de har inte varit med och de kommer från semester. Men jag hade nog inte behållit hela originaltruppen om jag hade varit Louis Henrik. Hur hade du gjort Sundberg? Det är så otroligt svårt. Alltså, jag tror ju inte att de vaskar busket. Jag tror inte att de gör så som det ser ut nu. Gör de nog ingenting. Då ligger de nog... Kvar i samma tänk tror jag men det är klart att skulle det, om fler skulle smittas så är det klart att då får man ju 
helt klart tänka om. Men jag tycker att det är en supersvår fråga såklart. Och vi kan ju gå in på det här att vi var ju tidigare ut med uppgifterna från spanska AS och där det ju fanns uppgifter i den spanska tidningen om att Sverige hade krävt att de skulle befinna sig i karantän tio dagar. Nu var det ju inte riktigt laget så utan det är ju de smittade, det vill säga busket ska vara i karantän tio dagar. Men hur kom det sig att vi skrev det här Martin, du som var mer involverad och att vi inte hade med landslaget från start eller hur gick det till? Ja, men vi sökte ju landslaget direkt när vi såg det och det dröjde ju någon timme eller en timme tror jag innan, innan Stefan Petsson, landslagschefen till slut då, var tillgänglig och kunde dementera det här. Jag förstår inte riktigt varför man inte klockade upp telefonen och, och dementerade direkt men det kan ju Ja, har sina praktiska anledningar men, men det som jag liksom reagerar på är ju att det här är ju inte ibland kan det ju hända att utländsk media skriver om någonting kanske är en bisats eller får med dig i slutet av en artikel eller liknande. Det här var ju faktiskt en, en, en hel text som bara handlade om vad Sverige ville att Spanien skulle göra som, som Ass skrev om. Så att det måste ju betyda någonting. De, de kan väl inte bara hitta på det här sen i vilken liksom form Sverige har framfört det eller liknande. Det är ju svårt att veta men man skriver väl inte en, en fullständig artikel om det om man inte har på fötterna, tänker jag. Men de kanske jobbar annorlunda. Ja, det vet vi ju inte utan det vi vill med att få fram är att vi gick på spanska uppgifter som vi ändå litade på. Och vi framförallt sökte ju landslaget från start och fick helt enkelt ingen reaktion. Det var därför det blev som det blev. Det här kommer säkert följa med de närmaste dagarna. Det vi vet är att det finns en deadline vid nio på lördag då Spanien måste bestämma sig. Det blir ingen match ikväll för A-landslaget däremot för det spanska u spelar den matchen. Och det vi vet enligt regelverket är att så länge Spanien har 13 spelare varav en målvakt som är friska så måste man spela matchen. Det finns möjligheten att skjuta upp den 48 timmar något UEFA kan göra. Jag har väldigt svårt att se att det sker med tanke på att det rubbar ju hela spelschemat för hela turneringen. Och i förlängning kan faktiskt Sverige vinna med 3-0 på walkover men där tror jag inte vi hamnar. Så att, det här kommer vi följa så noga vi kan, eller hur? Absolut och anledningen till att det inte kom ut så mycket citat och reaktioner från svenska spelare och så igår det var ju för att de hade en ledig dag Sverige och det kommer bli mycket mer idag tror jag kring det när vi kommer få intervjuer och det är presskonferens med Jan Andersson idag och då, då kommer det bli en hel del frågor om det. Men vår deskstjärna Sebastian Persson jagade ju in en kommentar från Jan Andersson via pressfolket i landslaget redan söndag kväll och den har ju blivit citerad i spansk media, gått varvet runt där och blivit internationellt uppmärksammad så att han levererar den gode Persson. Persson, han är från Halmstad precis som Jan Andersson. Det är ju härligt. Ja. Landslaget har ju under gårdagen som sagt haft en ledig dag och du har lite rapporter vad de gjorde Sundberg. Ja, vi blev ju nyfikna med tanke på att de inte ville ge några kommentarer kring vad de skulle göra på sin lediga dag först. Och så fick jag tag på Kakembo, presschefen här då igår när han befann sig på en båt med hela landslaget utanför... Nacka någonstans på sjön. Och... Jag får bara gå in med lite breaking news. Kommer även vara breaking news. Milik, den polske anfallaren. Han missar 
EM. Han gjorde 10 mål för, på 16 matcher för Marseille. Men han missar alltså en. Förlåt att jag bröt av men jag fick bara en. Trist. Trist att han gör det. Ja. ja. Jo, men det var bra. Så här då befann de sig ute på en båt på sjön på deras lediga dag som de hade igår då. Och de gjorde inte så mycket mer än att ha det gött och solade, bastade och hade en dag där de tog det lugnt helt enkelt. De verkar njuta av livet får man ju ändå säga i sin bubblan till trots. På sjön igår och i förgår på nationaldagen kunde man ju se lite bilder och de satt och jäste på, på sin terrass och, och vi såg presschef Kakembo på sitt officiella presschefskonto la ut en bild där han satt och spände av med Robin Kwajsson och Alexander Isak och det såg ut som han satt och njöt av en bärs också eller? Det var ju vad det ser ut som på, på, på bilden i alla fall att han att han undrar sig en kall. Har de ändrat regler i landslaget? Eller? Det, kan, ja, det kan man ju undra. För att, och där måste ju vi vara, eftersom det var jag och Sundberg i Abu Dhabi som rev upp en storm kring att vi inte tyckte att eh, finska ledare i landslagsuniform skulle dricka öl mitt på dagen. Eh, så får vi ju ändå uppmärksamma. För då gick ju Håkan Sjöstrand in och eh, slog fast. Det var faktiskt han sökte upp mig på hotellet i Abu Dhabi. Och så sa han... När man uppträder in om ramen för våra landslag i de här sammanhangen och svenska fotbollsförbundets dräkt på sig, då dricker vi inte alkohol. Och det är de regler och det förhållningssättet man har att rätta sig efter. Nu kan det ju vara ett alkoholfri öl, så att det kan ju vara lugnt på det sättet. Men vad vi förstår var väl den baren också eller terrassen öppen för alla. Men det, vi har inte varit där uppe och ryckt i några dörrar helt enkelt. Och kort kan man ju säga om det, dagens program är ju att presscentret öppnar och de akkrediterar oss och så är det en träning från 17.00 och presskonferens med Janne Andersson 18.30, det är det vi bjuds på. Men ni följer naturligtvis den live på fotbollskanalen och gillar ni denna podden så hade det varit kul om ni dels gick in och prenumererade på den på alla olika plattformar och ni kan även betygsätta den om ni gillar den både på podcast och Acast. Det är uppskattat. En snackis idag får man väl ändå säga har varit Anders Lindpar som var med i min podd och han var lite offensiv eller han ville att Sverige skulle vara offensiv eller hur såg du på det Martin? Ja men han ville ju ha in både Kulosevski och Isak i startelvan och tycker väl att det han förstår inte riktigt varför man inte spelar med de bästa spelarna helt enkelt. Nej och han pratar väl lite egen sak för det var kanske lite det han hamnade i kläm på under sin egen karriär och jag kan alltid fascineras när man tittar tillbaka till vissa. Ja, tänk om han hade spelat idag vunnit ligan FA-kuppen. Han var ju faktiskt andra svensk att vinna engelska ligan efter Glenn Hussein. Så att han hade varit en gigant. Hur tolkar du in Limpar Sundberg? Jag tycker att diskussionen är intressant helt klart och... Speciellt efter det de sa, Janne, jag har ju pratat om det själv, att hans, hans första val i, i EM-kvalet det var ju Marcus Berg och Robin Kwajsson. Men sen efter det, det är ju ett tag sedan nu, det är mycket som har hänt efter det. Ja, det som har hänt är att Isak har smält in 17 mål i, i, i La Liga och Kulusevski har avgjort bland annat italienska kuppen för Juventus. Och insatserna han gjorde här senast i landslaget tyckte jag också var, var väldigt fin. Så att jag tycker att diskussionen är befogad och intressant. Ja, och det är väl en diskussion som alltid kommer följa Jan Anderssons landslag som ju ändå lutar lite mer mot eh, kanske 
det traditionella svenska landslagsspelet. Där det är fokus på att man ska kunna försvara sig. Och jag gillar just att Limpar eh, blir lite förbannad bara vid tanken att, eh, att man antyder att Kulusevski inte skulle kunna försvara. Han spelar liksom i Juventus mellan Limpar och just att han kunde att hans anfallsspel också kunde vara ett slags försvar. Jag backar Limpar. Du är med i Limparbåten helt enkelt. Absolut. Och vi går från Limparbåten till Porrbåtar. Det är ju, ja, alla kommer väl ihåg låten om Anna. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Att eh, boten Anna, eller båten Anna, var det så man sa? Vi hade lite svårt hur man uttalade det. Men det är ju du som har skrivit om det idag, eh, Sundberg, eh, på båtar. Mm, jag har märkt till det på landslagets Instagram-konto att det titt som tätt eh, dyker upp sådana där båtar, bottar, eller vad man säger. Eh, så här. Jag vet inte om, om, för om man följer olika lag så på Instagram så, så dyker det upp i kommentarsfälten ibland profilbilder föreställande slättklädda kvinnor som där skriver diverse saker som inte har med inlägget att göra. Och det är då porrbåtar som det kallas. Det är inga riktiga användare utan fejkade konton som sprider länkar till porrsajter eller sajter med porrreklam. I Liverpool bland annat har en person som var femtonde minut raderar den här typen av kommentarer och jag pratade med Andreas Hård som är då ansvarig för landslagets sociala medier som säger att, eh, att, eh, de senaste, att det senaste här upplever han att det här har blivit fler och fler sådana här grejer som kommer och att han får sitta och radera och ta bort det hela tiden och eh, han önskar då att Instagram och sociala medier hade tagit större ansvar för att få bort sånt här. Där är jag med honom hela vägen men... Eh... Det finns för mycket ekonomi i det här så att de vill väl inte sudda bort det av någon anledning. Det är en sån här ny uttalsklassiker med dig nu Olof efter din Salt in Bay eller vad du nu sa i Toto Balotto. Salt in Bay. Salt in Bay. Vad var det du sa? Ja, men jag sa fel på. Jag pratade om den här restaurangen i, i Dubai. Ja, men gå till Johan Kutschekasslan och hetsa upp över det. Är det jobbigt eller? Nej, nej. Nej. Det, ja, det var liksom inte något viktigt för mig att, att jag skulle ha ett exakt uttal när jag var med i Toto Balotto på en, på en restaurang i Dubai utan vi bara pratade om någonting. Men, vi kan väl lyssna på hur det lät här eller? Ja, det kan vi göra. Du har missat att alla fotbollsspelare trodde jag åkte till Dubai ja, liknande för att exakt. äta Saltenberg eller han... Oerhört trött att se på ju, ja, såklart. Så. Vet du vem den tröttaste är att se vara på den, just den restaurangen? Ja, Gianni Infantino. Ja, den är trött, men det finns en ännu tröttare. Ja, vem är det? Kallbäck. Jaha, ja. okej. Okay. Ja, jag, jag har med noterat Infantino som är där och spelar in promotion-videos. Men han ska ja. väl öppna i London nu, Salton Bay eller vad han heter? Han kan väl öppna var han vill egentligen. Salt, Salt Bay. Salt Bay. Mm. Det var, det var en blandning mellan Salt Bay och Saltinbocka. Ja, <laughs> Gillar den? Bay. Jag omfamnar Olofs uttal. 
Ja, då får ni garva lite. Jag bjuder på mig själv. Då hoppar vi in i frågelådan och Sundberg, du har en fråga. Ja. Ett brännande hett ämne får man väl säga. Ja, det, det brinner den frågan, gör det absolut. Så här, jag fick en fråga då som är så här. Kommer någon av er att ställa en fråga till Lindelöv om han sitter på podiet under brinnande EM-turnering, om det blir nyhetsläge då? Den här personen Martin som har mejlat in skriver att han vill förtydliga att han inte står på ena eller andra sidan utan tycker att det är intressant och av större intresse att höra ett resonemang kring det då. Ja och bakgrunden till det är ju att igår så skrev ju Aftonbladet om att Viktor Nilsson Lindelöf inte vill prata med fotbollskanalen det vill säga någon av oss tre och grunden går ju hämta i 2019 när vi skrev om att han tackade nej delvis på grund av missnöje med att John Gretta inte var med och det har ju vaskat igenom och vi har sagt att vi står för vår publicering och han först boykottade han även TV4, sen har han ju pratat med TV4 egentligen sen första samlingen han var tillbaka då avstod han, men resten har han pratat med TV4 och pratar inte med oss och är det så att det är ett brinnande EM så kommer ju TV4 ha Kunna ställa de frågorna och alternativet eh, om inte vi känner att vi vill ställa till med en scen så kan man ju alltid be en kollega ställa frågan. Så gjorde Aftonbladet när de var bojkottade av Zlatan. Och den här frågan lär väl leva vidare för Expressen hade inte bättre fantasin att efter de hade läst Aftonbladet så ringde de mig. Så att, eh, det kan komma i Expressen också. Men... Eh, vi lever vidare, vi krigar på. Det är väl så, frågan är väl fri men sen är väl också svaret fritt från, från Viktors sida då, så att vill inte han svara så, så får väl vi respektera det helt enkelt. Så är det. Martin du hade också en, någon som hade hört av sig. Ja men vår trogne lyssnare Anders har hört av sig igen och, och vill backa Viktor Claesson lite. Han skriver att ja, vi var ju lite kriska då till Claesson efter senaste matchen och även kring Finlands matchen där. Jag kan hålla med om att Claesson inte riktigt är där han var innan skadan våren 2019 men, igår, men mot Uh, Armenien gjorde han det okej okay utifrån förutsättningarna. Sverige ner sig andra de flesta startade matcher blev mätta och det blev mer träningsmatch av tillställning. Men fast i hand hade varit bättre om Sverige gjort fler byter med hungriga spelare in i paus. När det krävs mer nerv och starka motstånd tror jag Claesson kommer prestera i EM. Tror ni också som Anders att han kommer lyfta sig när det väl gäller? Eller? Jag hoppas att Anders har rätt för att uh, han var ju Kanske Sveriges bästa spelare offensivt sett under delar av VM och även i början av EM-kvalet. Inget snack om saken men nu är han inte riktigt där och det måste man kunna säga. Helt okej okay, räcker inte tycker jag mot ett Armenien som ändå var lite svagt. Ja, men framförallt inte när vi har de alternativen heller. Alltså helt okej okay när vi har Dejan Kulusevski. Nej. Nej, men jag tänkte faktiskt på det efter vi gjorde poddavsnittet efter landskampen. Det är svårt att få med allting som man tänker på innan och sen så kommer man på saker efter. att, att jag, tror vi, jag tror när vi pratade om Claesson så fick vi inte mer riktigt så här att han kom in i en andra halvlek där, nej, men där alla gick ner sig jämfört med första halvlek. Det kunde man väl kanske fått med. Men det är klart att jag också tycker så att när han ändå får en halvlek på sig och, och det ändå är lite fight om den här positionen då är det klart att man, gärna, att man vill att han ska ta den chansen och göra en bättre insats än vad han ändå gjorde. Då. Även jag har en påpekan Magnus, mycket intressant som apropå det här att Sebastian Larsson brände sin straff. Så påpekade han att VM 74 var mitt första VM och Staffan Tappers miss ett starkt och oförklarligt minne. 
Och han missade ju då mot Polen i, i VM. Och skälet till att han fick slå den när Bosse Larsson fanns på planen. Jo, det borde på att Bosse missade en straff mot Schweiz i Malmö bara veckan före avresan till VM i Västtyskland 1974. Och då hade OB Eriksson, förbundskapten, han hade samma princip som Janne Andersson. Och följden blev att Staffan Tapper klev fram från 11 meter i skarpt läge mot Polen. Så att det finns en lärdom att dra där också. Och nu är vi till, framme vid mitt favoritmoment i den här podden och faktiskt många andras. Jag får mycket folk som gillar det här. Vilka reaktioner får ni på hetsjakten? Nej, så fort jag träffar någon person som jag inte träffat på ett tag eller liknande så tar de upp podden och så säger hetsjakten, det är bra jargong. Och så, ja, de, de gillar det. De gillar framförallt när du hetsar oss. Sundberg, vad får du för reaktioner? Ja, nej, men det är väl... <laughs> Det är folk som tycker det är roligt såklart när man, när man får in sitt tävlingsgrej i skallen och sådär. Nu gjorde vi ju riktigt uselt här igår. Så att nu man taggad och vill ta revansch här. Det får du chansen till också. Det är den 10 september 2003, EM-kval. Polen, Sverige, jag kör vidare på det här. Liksom. Vi har haft Spanien, Slovakien, nu tar vi Polen. Polen, Sverige, 10 september i Horshov där jag faktiskt var och såg en, min första match i, i Horshov var 1989 när jag gick till VM. Nu är det det känns som att det kan vara någon luring här. Ni har 90 sekunder på er att ha 11 rätt för det är det som krävs för att vara godkänd. Klara färdiga går. Magnus Hedman. Fel. Isaksson. Rätt. Uh, Jakobsson. Jakobsson är rätt. Patrik Andersson, Teddy Lucic, Olof Melberg. Uh, Patrik Andersson, fel. Teddy och Melberg är rätt. Anders Svensson. Rätt. Micke Nilsson. Rätt. Uh, Alexandersson. Fel. Slatan Henke. Fel, fel. Mördan. Micke Svensson, ja. Mick Svensson är rätt. Turbo. Eh, an, eh, nej, han är, Magnus Svensson var inte med. Henke. Anders Svensson. Henke. Anders Svensson Henke har ni Larsson. sagt och ni har fått rätt. Henrik Larsson har ni sagt och ni har ni inte fått rätt. Albeck. Daniel Andersson är inte med. Max Albeck är rätt. Linderoth. Linderoth är inte med. Anders Andersson. Det har ni sagt, han är avbytare. Så att han Ljungberg. Hur många har vi kvar? Hur många Ljungberg har ni sagt. Hur många? Ni, har, ni har tre kvar. Mjällby. Mjällby inte med. Edman. Edman är rätt. Då har ni, saknar ni två. Albeck har vi sagt har vi, honom. Vi har ja, ni har sagt Albeck har fått rätt för honom också. Hade vi Zlatan eller? Ni har sagt Zlatan men han var inte med i startelvan. Lilla, Lilla Anders. Ja vi har sagt Anders. Lilla Anders hoppade in. Mattias Jonsson. med. Mattias Jonsson, herregud, där satte du precis. Och nu är på tio rätt. Eller, för ni, ni sa Isaksson, ja. ni sa Teddy, ja. ni sa Melberg, ni sa Mick Svensson, ni sa Edman, ni sa Andreas Jakobsson, ni sa Micke Nilsson, ni sa Anders Svensson, ni sa Fredrik Ungberg, ni sa Max Albeck och ni sa Mattias Jonsson, ni hade faktiskt alla rätt. Åh, oh, du satte den på sista sekunden, Sundberg. Ja, sista sekunden. Hur många, sekunder, hur många sekunder rör det sig om? Nej, det, det, hade vi kollat det mot klockan så hade ni inte fått rätt. Men idag är jag generös. 
Man hörde ju att det gick igång precis när Zumba har sagt det. Det är ju inte ja, när nej. du hinner säga det. Ta inte ens Olof, när du, ta du, inte du, ens den diskussionen. Det var ju ja, men du tar ju bort flera sekunder när du sitter och segar. Ah, det är rätt. Där försvinner ju massa sekunder. Ta inte ja. Bjuder de inte ens på det? Det var såklart. På bänken satt Zatan Ibrahimovic och Anders Andersson. De fick bägge hoppa in. Dessutom satt Magnus Hedman, Kristoffer Andersson, Tobias Lindhout, Kim Kjellström och en riktig joker, Niklas Skog. Oj! Tröja nummer 18. Jesse Dodek stod i det polska målet. Blev 2-0, Micke Nilsson 0-1 och Melberg 0-2. Och med den segern blev Sverige klart för EM i Portugal. Jag har en kompis som skulle härma Niklas Skogs målgest. Nu vet han att han föll fram länge så, ja, så gjorde han det och så drog han revben så han fick åka in på sjukhuset. Bra, bra jobbat. Han fick inte spela klart matchen. Han kunde inte spela klart Det var ingen match utan vi... Aha, okej. Okay. Det var ju ja, en... Det var ju annat sammanhang så att säga. Så kan man säga. Ja. Ja, nu gick timern för att vi ska sluta. Stort tack för idag!